0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Eu sou a Ana Kill e eu acho que tem que normalizar o glitter, glitter todo dia.
1: Meu nome é Laura Françoso e eu sou aquela amiga que promete, fica sem carisma
2: e no final das contas não vai em nada. E eu sou a Gabi Schenbeck e eu adoro um bloquinho, pode me chamar. Mentira,
0: eu nunca fui padrão, eu a sonho
2: Bom, como vocês já perceberam, o nosso tema de hoje é carnaval. E como de costume aqui no Pano pra Manga, cada vez que a gente vai pesquisar um pouco sobre tradições pra trazer um contexto pra vocês, a gente descobre que foi tudo se criando num grande apanhadão de eventos e com o carnaval não foi diferente. Apesar de ser um evento cultural super importante no Brasil, não, ele não foi inventado aqui. Na antiguidade existiam comemorações que dão esse precedente para o carnaval, como celebrações para a deusa Isis, Lupercalhas e outras festas dionísicas. E muitas celebrações de fertilidade, porque a data coincide mais ou menos com o equinócio de primavera, lá do Hemisfério Norte. Então, a gente tem sim esse referencial de festas religiosas pagãs. E daí você deve estar se perguntando, mas aí, o carnaval não é contado ali uns 47 dias antes da Páscoa? Sim! E, para a surpresa de zero pessoas, a Igreja Católica não estava muito feliz com essa bagunça carnavalesca. Vale lembrar aqui que essas festividades eram bem mais extensas antigamente, tipo, dois, quase três meses. Caramba! Pois é. E, para piorar, era uma manifestação popular de origem pagã e de saciar desejos, né? Ou seja, um grande pesadelo católico. E, para piorar, um ponto importante é a subversão de papéis sociais com essa brincadeira de se vestir de outra pessoa que já tinha naquela época. A gente sabe bem o poder que o humor e a sátira têm e aquela galera não estava gostando de ver a realeza e o clérigo sendo retratado dessa forma. E muito menos gente se vestindo do sexo oposto. né? Até hoje a gente não superou essa fase. Só que... Tanto não conseguiram acabar com essa manifestação que tiveram que incorporar para pelo menos dar uma contida nos danos. Enfim, cada lugar vai customizando do seu jeitinho. A Itália, por exemplo, tem uma super tradição de mascaradas que tem muito a ver com a comédia dellarte arte. E aqui no Brasil, uma parte dessa tradição veio com os portugueses, né? claro. Mas o que a gente escuta mais por aqui é que as tradições de foliões eram dos escravos com o intrudo que era uma manifestação de rua, né, também, onde as pessoas jogavam farinha, lama, bolinha de cheiro e coisas assim umas nas outras. Só que isso foi considerado uma manifestação não civilizada e violenta e logo ela foi proibida. Aí tem uns relatos também que, por ser uma festa muito violenta, as famílias mais abastadas não se misturavam, mas eles jogavam baldes de água pela sacada nos pedestres que estavam ali dando um rolê, né? Aí, super por coincidência, bailes imperiais, festas em clubes e teatros não foram proibidos, só as festas populares. Se mais alguém aí sentiu aquele cheiro podre de apagamento sistemático de culturas e pessoas, põe o dedo aqui. Mas enfim, a galera não desistiu. A coisa vai se adaptando para os moldes das mascaradas, para ficar um pouco mais bem aceito e tudo mais. As marchinhas vão aparecendo, os ritmos africanos vão sendo recuperados na Bahia. E daí, dale, maracatu, foche, forró, trio elétrico. E dando a deixa aqui para Laura, a gente vai pro... de volta pro nosso tema, né, que é figurino. E vamos lá para as escolas de samba.
1: Pois é, hoje a gente vai falar um pouco de escola de samba e eu acho importante falar que as fontes das informações que eu vou trazer aqui hoje vêm do artigo do professor Dr. Madison Oliveira, que é professor da UFRJ e que ele publicou um capítulo no livro de trajes de cena, trajes de folguedo que é baseado num dos capítulos da tese de doutorado dele que ele defendeu na PUC do Rio de Janeiro sobre o papel do Carnavalesco. É um, um doutorado muito interessante de se ler. Eu aprendi demais pesquisando para esse, esse episódio do podcast. Então, fica aqui já essa recomendação de conhecerem o trabalho dele. O que eu achei muito legal e muito interessante no artigo dele é que ele começa contando as etapas do processo de criação de uma escola de samba, né? Como é que se dá tudo até o dia do desfile, né? Então, na verdade, ele começa, digamos, que se esse ano for, fosse, teria carnaval, porque é pandemia, né? Então, teria o carnaval... É, no dia, no mês seguinte, acontece a desmontagem e reaproveitamento de materiais, inclusive as escolas trocam de material entre si. Então, olha a sustentabilidade aí, achei isso muito legal de aprender. Aí
2: ah, isso é uma coisa que eu sempre me perguntei também. O, que, que, o que, que acontece com tudo aquilo que eles produzem, né? Porque é uma loucura.
0: Não, e assim, é gigantesco. <risos> eu já catei muito muito desses resíduos as pessoas já acharam na rua no lixo falar ah eu vou levar para Ana então eu acumulei
1: um tempo sensacional e aí depois desse período de desmontagem né tem o tem o período de escolha do carnavalesco ou carnavalesca e isso assim não, não tem uma regra fixa. Às vezes o carnavalesco fica durante muitos anos na mesma escola, às vezes ele troca, né? Tô falando ele, mas pode ser ela, pode ser, enfim, qualquer pessoa. Então tem esse momento de fluxo e negociação. E depois que tá definido quem é o carnavalesco tem o período de desenvolvimento do enredo. Então, escolhe-se qual vai ser o tema do enredo, faz-se uma pesquisa. E nisso eu acho que é muito parecido com o nosso processo de fazer figurino, né? Porque a gente também tem que... A gente também tem que fazer pesquisa, tem que estudar e... Muito! E depois de um tempo desenvolvendo e estudando eles passam a desenvolver, fazer o desenho das fantasias, o roteiro do desfile e tudo mais. E... Uma coisa que eu achei muito legal de saber... Que eu não sabia que era assim que acontecia... É que depois do desenho... Eles fazem a confecção de peças pilotos... Para cada uma das alas Então eles fazem essas peças para que o diretor de cada ala possa ver como é que é a roupa, porque o que, que eles fazem, né? Junta toda a escola, apresenta-se esse projeto, apresenta-se essas peças piloto, e aí os diferentes diretores de ala escol escolhem, gente, hoje eu tô assim, calinga presa. <risos> Enfim. É... é o calor. Cada diretor. É o calor, gente, tô derretendo. É... Cada diretor escolhe, então, uma ala, e vai lá, pega essa peça piloto para usar de referência. Então, a partir dali, o diretor da ala sabe que material que ele tem que comprar, qual decoração que vai, é, como é, que é a proporção daquela roupa numa escala real de um corpo humano. E aí, parte-se para justamente a parte de confecção que dura em torno de quatro meses entre confecção, finalização, preparação do desfile e isso, essa parte de confecção começa ali por novembro, dezembro e, e vai finalizando entre janeiro e fevereiro, que já está na, na época do carnaval. Então, eu acho que é muito legal a gente conhecer esse calendário, para entender o, o tamanho e a complexidade do carnaval. Uma outra coisa que eu li no artigo do Madison, que eu fiquei assim, com a cara no chão, é que cada ala, que são é, justamente as pessoas que andam na pista, digamos assim né, ele faz essa distinção que existem três tipos de fantasia. Então, a fantasia de ala, que são as pessoas que andam no chão, a fantasia de composição, que as pessoas que estão na composição no carro... É, criando movimento ali, mas estão também uniformizadas. E as fantasias de destaque, que são aquelas fantasias mais singulares e mais especiais, que são criadas em ateliês especializados, né? O que me chocou é que nas fantasias de ala, cada ala tem mais ou menos 200 pessoas. É muita gente. Gente, sim. isso, é, assim, é o tamanho de uma ópera. Por ala. Sabe? Então, é por ala. Então, assim, é uma coisa que... É isso que eu falo, Brasil tem profissional para dar conta de qualquer evento que você queira. Porque olha o tamanho do carnaval, gente. A galera tem muita experiência nessa logística, em, em quantidade, em produção, em prazo, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito na, na, na síndrome de vira-lata e acham que o que a gente faz aqui não é legal, que não é bom. Mas muito pelo contrário, quando você para para olhar... Em que outros lugares do mundo você tem uma coisa desse porte? Talvez na China ou na Índia, que são países com populações gigantescas e que tem festas populares igualmente imensas. Mas não é uma coisa banal. Muito pelo contrário,
2: é. né? Talvez para outras festas, mas em termos de carnaval, o carnaval do Rio é o do maior do mundo. Então, Disparado. a gente pode falar com é, alguma propriedade sobre isso. Mas é legal essa dimensão de quantas pessoas tem por ala porque a gente fica aqui, né, batendo na tecla do, do, do teste e da peça piloto e tal. Você imagina você confeccionar, que seja, vai, 200, nivelando por baixo, 200 roupas de cada uma e você não ter testado isso no corpo, ver se funciona, se a pessoa consegue andar com isso, se ela consegue dançar, enfim. É, é muito importante esse processo.
1: Não, e assim, eles fazem tudo numa escala meio PMG, porque também tem isso né? você não tem uma definição tão precisa desde tão antes de quem vai desfilar né? existe inclusive alas que ficam à venda para turistas que querem participar tem o pai de uma grande amiga minha de infância que ele é professor lá no Unicamp inclusive, e ele adora ele participou vários anos e teve um dos anos que ele voltou com a fantasia e ele me deu a fantasia inteira e era muito lindo, porque era uma fantasia de professor oh. e, era, e ele é professor então assim, era muito mágico e depois eu acabei doando essa fantasia pra um museu na Holanda que tava procurando uma fantasia de carnaval pra compor uma exposição gente porque minha irmã mora na Holanda e trabalha com isso e aí ela me ligou falou ai ah, você sabe onde descolar uma fantasia de carnaval? eu falei, tem uma em casa <risos> e aí ela levou pra lá isso faz alguns anos já então assim, é... É isso, nada, nada se perde, né, gente? A gente sempre acha utilidade para essas coisas que a gente vai juntando. E eu acho que outra classificação que eu achei muito inteligente e muito... É legal de conhecer é que as fantasias são classificadas por patamares corporais. Então, é, eles não falam assim, ah, é blusa, é calça, é bracelete. Eles falam, ah, elementos apoiados na cabeça, apoiado no ombro, apoiado na cintura, no pescoço, no braço, na perna, elemento preso à mão ou elemento preso aos pés. Porque o, o que, que eu acho que é interessante dessa terminologia? Porque essas peças geralmente tem uma estrutura metálica para sustentar a plumagem e a decoração que não é leve uhum. então elas são pensadas por onde elas vão ser sustentadas pelo corpo, né então você vê que existe todo um pensamento de construção por trás disso
0: no ano passado que foi o ano que eu mais acompanhei assim, eu acho que que nem a Laura falou, eu nunca vou em nada, o povo me chama, eu falo, eu vou, mentira, não vou. Sabe o Olaf do, do Frozen, Sim. que derrete? Ah, o, no, sou eu. <risos> Podem me chamar, mas eu não vou. E aí, o ano passado, faz uns anos que eu tenho acompanhado bastante o desfile, e aí, a ah, qual é qual, e, e é muito legal, né, assim, qual é a inspiração para cada... Lembro que eu acompanhei muito da Mangueira. E tinha um outro, eu tava tentando lembrar qual que era, mas que a, a ala de abertura era muito... Parecia muito aquelas guerreiras do Pantera Negra. Hum. Era muito, muito, muito aquilo, assim. Era muito legal. Então, você vai vendo como que a influência do que tá rolando de filme, de novela, vai... É, Entrando, né? curando né? O, o carnavalesco olha e coloca no trabalho dele, né? Esse desfile, na verdade, aconteceu no ano de 2019. E ele é o desfile da Portela, com homenagem a Clara Nunes. E eu tô falando do, do traje e da caracterização da comissão de frente da Portela naquele ano de 2019
1: com certeza e é uma forma também é, de soft power né de desse Desse poder sutil. Então eu li no artigo do Madson, ele reconta o enredo que a rodas Magalhães, que é figurinista, não só carnavalesca de, de, de carnaval, assim, né? Ela trabalhou, acho que, 18 anos na Imperatriz Leopoldinense e ela ganhou cinco títulos pela escola. E ela é a única mulher carnavalesca a ganhar cinco títulos. E ela teve um ano que, que fez um enredo sobre os contos. Dos irmãos Anders, do Hans Christian Andersen, né? E, e isso foi bancado pela Embaixada da Dinamarca no Brasil. E depois os desenhos dela viraram uma exposição e um livro bancados pela Dinamarca. Então é uma certa forma da Dinamarca se fazer presente no Brasil e mostrar a cultura dela aqui, enfim, e ter uma troca aí com a gente. Então totalmente procede isso que você falou, né? Eu acho que é uma forma também da gente discutir
0: os assuntos que são, são de agora, né? É, eu lembro, no ano passado, esse da Mangueira, que era... Ah, então tinha um menino de, de baile, assim, que fazia, que eles colocaram como uma figura de Jesus. Tinham várias leituras diferentes. É... E aí era muito uma leitura do que está acontecendo hoje no país traduzida em traje, em adereço, isso é muito legal.
1: E eu acho que, ao mesmo tempo, é, eu, eu acho isso uma coisa tão grega, sabia? Sim. Pode parecer estranho, mas, mas assim, acompanha aqui o meu raciocínio um minuto. É, o teatro grego, né, o drama grego, ele tinha um papel na sociedade muito forte de ser o lugar de você discutir assuntos morais. E assuntos que, que aconteciam eram um lugar para catarse desses assuntos, né? E, e, de certa forma, o carnaval também tem esse papel pra gente. Quer seja o carnaval das escolas, quer seja as pessoas na rua que se vestem é, de, com fantasias pra, que discutem questões de gênero uhum. ou que discutem questões políticas de forma irônica, como a Gabi puxou ali no começo, né? Tirando sarro de político, tirando sarro de
0: tudo que acontece todos os dias nesse país. E isso, as fantasias de bloquinho, elas estão muito elaboradas e muito com essa carga de crítica. Eu lembro que no ano passado também, eu vi duas fantasias que eram duas grávidas em lugares diferentes, mas que era, então, é, defendendo a amamentação, o parque natural. Era muito legal, assim, porque é um carnaval, é né, uma festa... De origem pagã, mas a pessoa tá ali discutindo assuntos que são muito pertinentes. Sim, e eu acho
1: que tem outro paralelo entre o carnaval e os gregos aí, talvez seja uma viagem minha um pouco mais uh, ousada, não sei, que. Ou não também, sei lá. <risos> Vou falar aqui e vocês me dizem o que vocês acham. Que é o seguinte: essa ideia dos elementos que estão presos no corpo, né, das, das fantasias. Que elas são próteses, como, como no, nos figurinos do teatro grego, né? Que ajudam a dar leitura na distância. Então, os gregos tinham a coisa de usar máscara, tinham os oncos, que eram aqueles sapatos com plataforma para ficarem maiores, para serem vistos de longe. E a fantasia de carnaval, os elementos presos ao corpo, tem muito isso, né? Elas vão aumentando o tamanho da pessoa. Você vê a pessoa. Ao vivo, sem a roupa, ela é mirradinha. Você vê ela com tudo aquilo de pluma e aquelas coisas super elaboradas. Ou mesmo a ala das baianas, a circunferência das saias, dá uma magnitude pro corpo delas
0: e uma presença que é muito marcante, né? É isso de ver de longe, eu embarco aí, Laura. Que eu acho que tem muito a ver. Que, assim, essa coisa prótese de você... A saia da porta-bandeira. Você vê de longe,
2: né? Não tem como. Eu comprei também.
1: Comprou? Ai, que bom. Me sinto mais tranquila. E eu acho que outro paralelo que é muito conhecido, né? É o carnavalesco Joãozinho 30. Ele falava do paralelo entre ópera e carnaval. Porque... É essa coisa da arte total, né? Do Gesamtkunstwerk lá, do Wagner, do século XIX. Que é a união de música com as artes visuais ali... No, nos figurinos e nas fantasias. é O movimento... É tudo ali num mesmo lugar. Então, assim... Eu vejo muito esse paralelo também, e ao mesmo tempo, aí agora eu acho que a gente entra no momento mais polêmico, que é essa classificação de que se as roupas de carnaval são fantasias ou são figurinos ou são as duas coisas, se existe de fato uma diferença entre isso ou não. E eu acho que é difícil de categorizar mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente tenta categorizar para dar sentido para as coisas, e, e às vezes a gente pode se limitar nisso, né? A gente pode se fechar em, em casinhas muito pequenas. Então, eu acho, principalmente o carnaval... Um, as festas populares no geral, né? Os folguedos, eu sempre fico pensando nisso, assim... Ah, será que é figurino? Será que não é? Será que cabe perguntar isso?
0: Inclusive, tem gente que acha que o carnaval não é um folguedo, né? Tem essa polêmica também. Então, <risos> é, é assim... É um, é um angu de... Co, co, desculpa, qual é a, a fala? Tem caroço no angu? É um angu de caroço, assim. Tem muito caroço, <risos> muito caroço e <risos> você não sabe. Eu acho que, que é uma
2: pergunta super válida, assim, Laura. Porque é, não é simples. Vocês têm uma definição do que seria fantasia?
1: Boa pergunta. Não, eu acho que a fantasia, ela é uma coisa que você veste num momento em que, ou, ou melhor dizendo, na verdade, assim, você veste um personagem sem estar dentro de uma narrativa, sem estar dentro de uma ficção. Entende? É, é. Porque você tá brincando, é. tanto é que as pessoas que participam do carnaval, eles são chamadas de brincantes. Sim. Então, eu acho que tem isso, né? Mas, por outro lado, as escolas de samba têm um enredo. E aí tem essa, esse debate. Esse enredo pode ser encarado como uma ficção, como um drama, como uma coisa que tem começo, meio e fim,
0: dentro desse parâmetro mais teatro ou não? É, por isso que é polêmico. Tem gente que vai dizer, não, tem uma narrativa ali, tem uma ficção. E tem gente que vai falar,
2: não, é festa. É, eu perguntei isso pra vocês porque teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga e eu fui perguntar pra ela alguma coisa do figurino só que na hora não me veio a palavra figurino, travou assim eu tava com, ai caramba, tava meio costume na cabeça e eu mandei um fantasia uhum. e ela ficou ofendidíssima assim, tipo me deu uma bronca, você nunca mais fala isso e tal, e daí eu falei nossa gente, foi mal aí e tal né, Mas, né? então então, vamos tentar explicar aí o que, que é uma coisa e o que, que é a outra. Mas achei boa a sua explicação, Laura. Mas é, cada vez mais que eu penso sobre essas especificações demais, assim... Pra mim, elas importam cada vez menos. É, Fico um pouco... Sei lá, sabe? É, por que, que a gente não chama artesanato de arte, sabe? Começa a entrar muito nesse lugar... E aí, tem hora é. que eu acho que a gente só tem que... Ai, gente, dá uma respirada aí, sabe? Tipo, tá tudo bem. Né? Né? O solista não ouviu. Vai ficar, vai ficar só aqui entre nós. Tá tudo bem.
1: É, eu acho que tem hierarquias e hierarquias, né? Eu acho que se ela serve pra segregar, é, vamos abolir isso aí, né? Mas... Eu acho que... Eu já ouvi a gente chamar a figurina de fantasia e depois falar não, 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 desculpa, desculpa. Eu... Eu acho que, assim, às vezes a gente que é do figurino tenta bater muito na tecla desses termos específicos como figurino ou mesmo traje de cena, porque tudo que é fazer manual e tudo que é relacionado à roupa Neste país e no mundo em geral É muito ligado ao feminino E portanto muito desvalorizado Sim. Então é, a, o, o, a distinção Vem no sentido De tentar dar um caráter Sério e de trabalho Sério para as coisas, sabe uhum. Então eu acho que vem desse lugar de tentar Colocar limites Nesse tipo de coisa Claro que você não falou nesse sentido Nem um pouco, mas enfim Eu acho que vem daí
2: é, dá pra entender, dá pra entender. E vou jogar mais um ingrediente aí na nossa... Nosso, nosso parênteses filosófico aqui no meio do carnaval. Que é... Que é a noção de, dessa coisa de fantasia, de vir do lugar lúdico da criança, que também é completamente desvalorizada e descreditada. Então eu acho que são, são pontos bem legais da gente ter na cabeça, assim, para pensar o que que desdobra. Faz sentido, faz muito sentido.
0: É, quando fala fantasia, você pensa muito numa coisa escolar assim. Então, eu acho que a hierarquia começa aí uhum. já, né? Você fala, ah, não é coisa de criança. Coisa é. é. E você falou também de ah, tava com costume na cabeça, tem isso também de como é, o termo varia de um idioma para o outro, né? Porque em inglês costume pode ser fantasia, né? Em português é tipo, não, 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 Sim. não é fantasia, né, então bagunça bastante.
1: É, costume é muito, é muito aberto, né, costume é inclusive usado pra vestes em geral, não só pra figurino e fantasia, ele é um termo genérico. Um pouco, na verdade, figurino, se você for falar com as nossas avós, assim, elas têm esse vocabulário de figurino para roupas do dia a dia também né que é um sentido que mudou muito, eu acho, para a nossa geração, assim,
0: da palavra em si. É que tem isso, a língua portuguesa ela é muito complexa, né? A gente vai inventar um monte de nome para coisas diferentes, é muito legal. Ah, sim! Mas todas, né? Todas são. Mesmo em inglês,
1: tem gente que tenta fazer a distinção de é, figurino e fantasia com costume e fancy, fancy dress. dress. Fancy dress sendo fantasia, né? Então, tem essa distinção aí, sei lá, né? É, é, a, é aquela eterna coisa que eu já falei do... do do povo esquimó e as 30 palavras pra branco.
2: Vocabulário. É porque eles
1: enxergam 30, vezes, 30 tipos de branco ou é porque eles precisam
0: distinguir os diferentes tipos de neve? É o contexto. Sim. Mas eu acho que tem muito a ver com o processo também. É aquilo que a Laura falou. Que o processo pode ter pontos de contato em alguns momentos. Porque tem um desenho, tem... É vai ver se aquilo funciona ou não, então como os processos são, né, você tem alguém que costura, você tem alguém que faz o design, então a, a coisa bagunça aí já, né, no processo. Não se perca de mim, não se esqueça de mim. Se você gosta de ouvir o pano pra manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00 você já ajuda o podcast a acontecer e de quebra ganha umas recompensas. Visite nosso link no Apoia-se que é apoia.se.com. .br/pano pra manga e conheça as nossas metas e as nossas recompensas. E se você não puder ajudar financeiramente, ajuda a gente divulgando o podcast nas redes.
2: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, é, que, que é um dos pontos que eu acho que o, o carnaval realmente tem um, um diferencial aí de outros eventos e tudo mais que do mesmo jeito que a Laura falou, né, desses patamares corporais, é, é praticamente uma roupa de adereços, né, pequenos adereços que vão se agregando ali e montam um figurino inteiro. Eu queria que vocês falassem um pouco dos aderecistas, dessas pessoas maravilhosas que o mundo tem.
1: Olha, eu só vou dar uma frase, que é uma frase da Rosa Magalhães, que é um bom aderecista precisa ter duas qualidades, Habilidade manual e criatividade para transformar. Porque é mágico. O, o pensamento que eles conseguem ter de olhar um material lá na lojinha de esquina, lá no Saara, lá na 25 de março, lá no Educandos em Manaus e transformar isso em outra coisa, que quando você olha, você nem vê, que é um pouco o que a gente estava falando no episódio de Star Wars, entendeu? Da, da gilete prateada.
2: Isso é deu um spoiler!
0: Não, e o carnaval tem muito isso, né? A gente vai postar a foto depois, nossa, de como a gente tá. É que você monta com adereço e depois você pode colocar uma roupa como base. E você monta com adereço. Então, o adereço é muito importante. Ele é muito fundamental. Não é uma coisa assim que, ah, deixa quieto. Não, cê, meio que você tem que ter o adereço, né? Então... É,
1: eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui em bloquinho de carnaval... Eu fui, assim, com uma, uns shorts preto, uma blusa amarela... Tênis All Star, porque conforto... E uh, uma tiarinha de, com antenas e uma asinha de abelha. Pronto! Pronto! Era uma roupa do dia a dia com uma asinha e uma tiarinha... E eu estava pronta, gente... Você tem toda a razão, Gabi... Adereço é o, que,
0: é o que resolve a fantasia ou figurinha de carnaval. E teve um boom nos últimos anos, né de terem tiaras trabalhadas que eu acho lindo, lindo, lindo eu coleciono no Instagram assim. é maravilhoso assim, umas coisas e é isso, a pessoa coloca uma roupa um traje social que não é muito diferente e um adereço que muda tudo
2: eu sou fã das tiaras também porque apesar de curtir fazer make de carnaval e tal eu tenho um super problema em usar cílios porque a cola me incomoda muito então geralmente eu pulo esse essa etapa da diversão e aí eu sempre gosto de uma boa tiara porque daí, gente, motivos de calor, né? É um calor da porra esse país no carnaval. Então é, é isso, é biquíni, um, uma boa tiara e um brilho e tá lista. Lista. E o glitter,
1: né, Gabi? Você não vai falar do glitter?
2: É óbvio que eu vou falar do glitter, né, gente? Não tem como não falar do glitter, mas o assunto é puxa aí a sua chamada, Ana polêmica, o glitter gente, o glitter a gente tem que falar disso, né todo mundo ama um brilho, uma cor é mó legal mas assim o outro nome para glitter é poliéster que também é conhecido como plástico e eu acredito que seja uma das piores categorias de plástico que é o microplástico você não recicla você não tem como separar isso e basicamente eles vão pelo ralo ser comido pelos peixinhos, que aí a gente come depois também, ou atrapalhar as algas, enfim, esse é, bagunça geral do, do ecossistema, né? E aí vocês vão falar, pô, mas agora tem glitter biodegradável, né? Ai, vamos, agora é só usar o biodegradável. É, eu tenho más notícias pra vocês. Ah! <risos> Choque. Ai, gente, foi mal. Vou ter que trazer essa pra vocês. Eu descobri isso ontem também, fazendo uma pesquisa. Fiquei bastante desolada. Mas... é diversos estudos estão mostrando que mesmo os glitters biodegradáveis alteram o sistema então eles fizeram como se fossem umas micro lagoas né? e todo, todos os tipos que eles analisaram, a água fica diferente as algas se reproduzem de um jeito diferente, tem mais caramujo que só aparece em um lugar que está mais poluído, então não estamos salvos então, assim, ah. é, tenham isso em mente, que não dá pra ficar com a consciência 100% limpa, não. Então, a minha recomendação é, pra isso aqui não ficar desesperador, porque a gente, a Laura e a Ana, estão com umas caras, assim, arrasadas com essa notícia. As duas estão assim, mas e agora? A minha sugestão é... Se você puder evitar de usar o glitter e eu tô com vocês, é difícil, eu entendo.
1: A Gabi ela tem um brinquinho que eu dei pra ela, que é um micro potinho de glitter em cada orelha.
2: Esse é um ótimo uso, ótimo porque ele fica preso lá dentro, não vai pro rio, é ótimo. Uhum. Podem fazer adereços com um potinho de glitter, arrasa. É, mas a minha sugestão é que se você for usar, tira ele com o algodão e o demaquilante e tudo mais e jogue no lixo evite de tirar tudo no banho porque é uma quantidade menor que vai parar na água e portanto no mar né então isso já é um pouco né, menos terrível mas lembrando que sim, ainda estamos prejudicando
1: não, e é muito bom saber porque eu ia te lançar a pergunta... Que eu lembro a última vez que eu estive na 25 de março... Que foi em março de 2020... Antes da pandemia começar... Ou foi fevereiro... Deve ter sido fevereiro... É, tinha um monte de gente ambulante vendendo esse glitter biodegradável... E aí eu olhava para aquilo e falava... Gente, mas o que garante que isso aqui é biodegradável mesmo? Então assim, galera... Fica, fica a dica, né? Vamos sempre ler o rótulo, procedência... Como o Gabi falou aqui, procurar esses estudos e saber que... Mesmo o biodegradável não é tão nosso amigo assim...
2: E para você que tá aí duvidando ainda, né? De... Ah, mas pô, é feito, sei lá, de alga. Tem vários que são feitos de agar, -agar mas qual que é o problema deles? O problema deles é que o pigmento... Ou, ou alguma coisa à base de alumínio vai... Ou alguma coisa à base de mica vai... E que são as coisas que dão aquele reflexo bonito que a gente ama, né? Que a gente tem vício nesse negócio de brilho, é uma loucura. E, e isso daí afeta ainda, de qualquer jeito, mesmo não sendo agregado e preso num material plástico. Então, isso rola. Do trio
0: elétrico só não vai. Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro
2: lado Do lado, de lá, do lado Mas, gente, né? Apesar de botar a mão na consciência, ainda assim, eu sou uma pessoa que o meu ofício é maquiagem. Então, eu acho que é meu dever, no episódio de hoje, dar uma boa dica para vocês de como deixar a maquiagem com glitter ou sem, ou com glitter biodegradável, que você quiser escolher, bem bonita. Yeah. Vocês já fizeram maquiagem com glitter, gente? Me contem aí as dificuldades que vocês encontraram.
1: Quem? Eu e Ana? Gabi, eu sou um zero à esquerda. Eu, na época que eu ainda pulava carnaval, lá em Barão Geraldo, que eu era do bloco dos gregos, que era basicamente você amarrar um lençol no seu corpinho, é, a gente não usava maquiagem, não. Era muito chileleiro, muito hippie aquele lugar. Não tinha isso de glitter, não. Dez anos
0: atrás, não tinha. Tem aqueles truques de você pôr uma, uma fita crepe, né, pra ele ficar um traço retinho, eu já tentei, mas assim, muita paciência, tipo o cílio postiço também deve ser plástico, também deve ter um impacto do caramba, mas tipo assim, que você acha lindo, Ai, deve ser super divertido, e não é tanto, mas eu, é, passava na boca, Ai, fazia uma loucura
2: ó, pra quem ama a parada do olhão com, com glitter inteiro que fica aquela coisa toda brilhante é o lance pra ficar bonito e não ficar só parecendo que você rolou em cima do, <risos> do glitter ou que alguém espirrou na sua cara com glitter <risos> e você já sair de casa com cara de fim de bloco <risos> o truque é, gente faz uma bela camada colorida embaixo então, sei lá, se você vai usar um glitter verde, faz uma base de sombra ou de tinta verde por baixo e cola o glitter por cima. Porque daí não vai ficar aqueles buraquinhos no meio, vai ficar, ó, uma belezinha. Pode ser um lápis de olho, assim, por exemplo. Ah, tem um lápis azul e aí eu ponho o lápis e depois o glitter. Pode, pode sim. E se você tá bravo comigo, porque eu ainda tô aqui dando dica de como usar glitter... É, não me odeie, eu não faço por mal <risos> mas eu tenho uma outra sugestão menos impactante no ambiente que eu descobri há alguns anos e que é muito boa também que é açúcar de confeiteiro <risos> juro? colorido sério? juro tem, se você for numa dessas lojas que vende mil acessórios de cozinha de confeitaria tem uns açuquinhas assim aquele bem fininho, sabe? tipo de pulverizar em cima das coisas e tem uns metalizados, tem colorido tem um monte de coisa super funciona pra fazer maquiagem e você pode comer então é maravilhoso
1: ai você encontra aquele boy que lambe o seu olho ou mina
2: é, então pode fazer uma boquinha de gloss com, com açúcar de confeiteiro quem resiste <risos> isso gente?
1: quem resiste? ai meu Deus, sensacional essa dica amei
0: Eu queria falar um negócio, mas não sei se é muito bad. Que é aí ah, o carnaval 2021. Eu peguei duas reportagens, as duas são da Piauí, as duas são com costureiras. E uma costureira fala: 'Não, carnaval, não, que né?' É Para morrer, ah, o título da reportagem é 'Pra morrer mas gente, não vale a pena' então uma costureira fala isso, ó, não tá pronta é isso mesmo, não rola e a outra fala me sinto totalmente segura para voltar então você tem esse contraste, né, de pessoas que super, uhul, não, vamos lá foda-se, e pessoas que nananão, não, não, não é hora ainda então esse carnaval passar o glitter em casa, tirar foto, que é meio que eu já faço, assim, eu já não saía na rua, fazer toda uma montação, que eu tenho um monte de
2: coisa, eu acho um desperdício, então, é o que eu vou fazer esse ano também. É, a minha recomendação é essa também, fique em casa, bota o seu açúcar de confeiteiro, glitter biodegradável, olho colorido, fantasia, o que você quiser, e... Tem as meninas do, do Bonde das Maravilhosas que elas vão fazer um monte de rabaterapia e Boate Class deve fazer também aulas especiais durante a semana do carnaval. Recomendo que vocês assinem o pacote semanal e dancem muito em casa, mesmo que seja sozinho Mas sim, vai fazer falta. Vou puxar a sardinha aqui da maquiagem mais um pouco. Aproveitando que a gente tá nesse tema carnavalesco. Que é... Eu vi algumas histórias na internet de... Puta, a roupa não chegou. <risos> não ficou pronto. Ou teve algum problema de transporte. E aí, o que que salva numa hora dessas? Na... No, na véspera do desfile de carnaval maquiar o corpo maquiar. body painting aí de novo lasca body painting na galera compra uns,
1: uns, uns libs pra tapar os mamilos, ali um tapa sexo básico e taca tinta em tudo
2: é isso, eu achei tão legal essa história porque é uma saída incrível, né? É, uma, é um dia que você tem essa oportunidade de poder realmente sair já que você já tava indo sair meio seminua, né? então já sai inteira de tinta no corpo vai e o problema se resolveu. E seja feliz no seu
0: corpinho. Isso é muito importante. Essa, essa mensagem tem que
2: ficar aí, galera. Seja feliz.
0: Busquem conhecimento.
2: Bom, gente, então, além dessas recomendações todas de... Glitter, não glitter... Fiquem em casa... Fiquem em casa com certeza... A gente vai recomendar aqui no Bilu de hoje... Um documentário do Netflix... Maravilhoso... Que eu aposto que muita gente já viu... Mas revejam... Na semana do carnaval... Porque vai dar aquela saudadezinha... Que é o Axé... Que ele é muito maravilhoso... E aí pega toda aquela transição... De músicas e ritmos... E Bahia, né gente... Bahia é muito bom e tem Caetano e tem todo mundo é maravilhoso eu chorei largado com, com a parte da, da Daniela fiquei arrepiadíssima com aquilo ela tocando no, no vão do MASP aquilo foi incrível
1: maravilhoso
2: nossa, eu vou, eu vou terminar essa gravação vou direto assistir é muito maravilhoso, gente é de chorar de lindo e já que vai dar uma nostalgia mesmo, uma vontade de sair abraçando todo mundo, né? Saudade de toda a loucurinha gostosa do carnaval. Fazer o quê? Vamos botar o chapéuzinho em casa mesmo, as tiarinhas e ser feliz do jeito que dá agora.
1: Vai no mercado com uma Carmen Miranda na cabeça, né? Com, com umas frutas amarradas. Vai, tá liberado. Nossa, eu acho que eu realmente vou fazer isso, gente. Vai ser legal. A ficha técnica de hoje é Roteiro e pesquisa, Laura, Ana e Gabi. Edição de conteúdo, Gabi Schenbeck. Edição de som, identidade sonora e finalização, Fernando Sagawa.